0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts. Schönen guten Tag zu einer neuen Folge von Erstklassisch mit Mischke. Wir haben immer noch 2021, wir haben immer noch Corona. Ich bin in meinem Arbeitszimmer. Mein Gast ist diesmal, ich weiß es gar nicht genau, ich sehe keinen Eiffelturm im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob Sie in Paris sind oder in Berlin oder doch in Hamburg. Auf jeden Fall ist es Elsa 30, eine Sopranistin, die sie spätestens seit den Salzburger Festspielen kennen müssten und vielleicht auch kennen und auch schon vorher hätten kennen sollen. Toll, dass das geklappt hat ähm, mit diesem Gespräch in diesen sonderbaren Zeiten. Vielen Dank, dass Sie da sind.
1: Danke sehr.
0: Da alles so ist, wie es ist, müssen wir jetzt mal nicht grundsätzlich anfangen, sondern in ungefähr einer Woche hätten Sie im Prinzip eine Opernpremiere hier in Hamburg und ähm, wie ist da jetzt eigentlich der Stand der Dinge? Also es wird ja keine Premiere geben. Ich habe gehört, es soll womöglich eine Radioübertragung geben. Aber wie ist es jetzt und wie war es bislang? Kam irgendjemand mal vorbei und sagt, und übrigens, wir machen keine Premiere? Oder wie lief das?
1: Ja, ja, wir waren immer sehr gut ähm, informiert und wir machen jetzt einen Livestream. Mhm. So, Es kommt auch also eine Radiosendung, aber auch mit BILD. So, man, man kann die Vorstellung am nächsten Sonntag, äh, 24. Äh, Januar, kann man die Vorstellung von Manon, die Premiere, sehen, aber leider nicht ähm, an dem Staatsoper, aber zu Hause. Und dann haben die, die anderen Vorstellungen sind auch jetzt abgesagt. so Ich weiß, ich werde diese Manon nü, nur für <lacht> Scream, nur für TV singen. Also,
0: nur für ich, einmal
1: ja, und nur für einmal alle diese Probe und
0: dafür die ganze Arbeit. Ja, so ist es.
1: Aber also, ich mag besser zu proben als nichts zu tun. So, also, es, es bringt trotzdem ein bisschen Struktur im Leben und macht auch äh, Spaß eigentlich, auch wenn es ist ein. Ein, ein spur bitterer Geschmack, weil natürlich ich hätte eher auf der Bühne diese Manon gebracht und wirklich vor einem Publikum und wieder wie es war, natürlich, aber es war schon eine sehr schöne Probenzeit auch.
0: Und die wurde, das ist jetzt eine, wie soll ich sagen, eine Corona-kompatible Inszenierung, also alles singt sich mit fünf Metern Abstand an und ähm, <lacht>
1: Nein, nein, nicht 5 Meter. Also man kann keine Regie mit 5 Meter. Hm. Es ist normalerweise, wenn man nicht sinkt, 1,5 Meter komm, fünf oder wenn man sinkt, 3 Meter. Ähm, wir haben auch keinen ähm, direkten Kontakt. Also ich darf nicht meine Partner äh, anrühren. So, hm. Es ist, äh, es ist ein, ein bisschen komisch, weil natürlich hat man Lust manchmal eine Gäste, eine sehr spontane Gäste zu machen und äh, ich habe Lust zum Beispiel, eine Schulter zu rühren, aber nein, das dürfe ich nicht. Ich muss in meine mein Welt, in meiner kleine Bubble bleiben. <lacht> äh, aber ich würde nicht, also es ist ein, ein völlig 100% Corona-Friendly-Inszenierung und mit Oper es ist unmöglich, weil sonst muss man eine Konzertversion machen. So, es ist natürlich am meisten, was wir können, aber äh, wir sind ja äh, zu, auf der Bühne und wir müssen auch äh, die, die, in die Rolle wirklich ähm, sein. Also ich kann, als ich Manon singen, kann ich nicht über Corona denken, weil dann was, was für einen Charakter würde ich bringen und was, was würde ich damit geben, das kann nicht sein. So, es muss so Spontan bleiben, auch mit den Regeln. Und das war ein bisschen die Herausforderung.
0: Aber es war bestimmt auch heartbreaking, dann mitzubekommen, dass das nicht läuft. Dass man also nur diesen einen Abend macht und dann war es das. Publikum ist sowieso nicht dabei. Nur in Kameras spielen und singen, das ist ja nicht mal die halbe Miete. Das macht wirklich keinen Spaß, glaube ich.
1: Ja, wie gesagt, die Spaß war im Proben und mhm. ich bin sehr glücklich, diese Partie wieder, ähm, Angst, äh, dass ich habe diese Partie wieder studiert eigentlich ein bisschen wieder äh, über Manon gedacht und äh, das bringt schon etwas im Leben, äh, nur für sich selbst zu arbeiten. Aber natürlich, es ist äh, überhaupt nicht die, die, dasselbe und man kriegt nicht so viel Spaß damit, als wenn man auf der Bühne steht und vor einem Publikum singt. Das ist ganz ganz sicher.
0: Ja, dann werden wir doch mal grundsätzlich. Ich habe mich ein bisschen in Ihrem Lebenslauf umgesehen und das Schönste, was ich gefunden habe, war, abgesehen davon, dass es diese interessante Kombination Französisch-Dänisch gibt, also das ähm, französischen Vater, dänische Mutter, das Schönste aber waren die 430s. <lacht> Ihre Familienkombo. Ja, das ist, so ein bisschen, ja das ist ein bisschen wie Kelly-Family, oder?
1: Ja, genau, also es ist lustig, wie ähm, man mag, wenn es ist etwas in die Familie. Das, äh, ich muss sagen, für mich ist es überhaupt nicht, was am wichtigsten in meinem Leben ist, aber ich sehe schon für das Publikum und auch wenn wir Konzerte gegeben hat, haben, die waren immer so begeistert, begeistert dass Okay, das war, wir waren alle in Familie, meine Mutter, Tante und Cousine und ich und vier Sopranen. Ähm, es ist schon besonders. Und äh, ich muss auch sagen, dass wenn ich in Dänemark bin und wenn wir in, in die Familie zusammen uns trifft und äh, zum Beispiel ähm, einfach für Geburtstag äh, singen, da, das klingt das schon <lacht> wie ein Opa-Familie.
0: Es sind ja eigentlich auch sogar, naja, viereinhalb bis fünf Flemmings. Ich habe gelesen, ihr Cousin Flemming, äh, vier, mhm. fünf, 30, ihr Cousin Fleming darf dann auch nochmal mitmachen am Klavier oder muss.
1: Genau, genau. er war, er, er spielt Orgel und Klavier und er hat <lacht> da mitgemacht.
0: Und was für ein Repertoire haben Sie dann drauf? Ähm, lustige Opernarien oder Volkslieder oder kann ich Sie buchen ja, für eine Hochzeit oder. <lacht>
1: eine große Mischung von Opern-Arie und Lied. Und auch, wir haben auch manchmal äh, ein Oper-Arie, aber in vier geteilt. erste Satz hat meine Mutter gesungen, dann habe ich die zweite Satz, dann haben wir zusammen. Manchmal haben wir auch Chorsache gemacht, für nur für Frauenchor zum Beispiel. Da, das, da gibt es auch schöne Sachen. Und ähm, es war eigentlich, das war für mich äh, die schönste Teil da drin. Das war ein bisschen die, Repertoire zu singen, dass ich allein nicht singen wurde, mhm. Weil man muss auch sagen, in Familie zu arbeiten, ist nicht einfach. Mhm. Und, und äh, das, war, das kann auch ein bisschen ähm, ja, mit Tension sein. Und äh, äh, ich, ich habe immer, natürlich bin ich immer glücklich, wenn ich denke, äh, ich bin so in Musik geboren. Das ist so ein Glück. Aber ich sollte auch ganz früh äh, ein bisschen mit ähm, dieser Familie, ein bisschen mich trennen, weil äh, ich sollte diesen Beruf meins machen. Ich mache nicht das gleiche Beruf als meine Mutter, weil manchmal, wenn das, ich meinte, das kann auch ein bisschen äh, schwer sein im Leben zu denken, ah, ich mache gleich wie meine Eltern. Und mhm. das, das wollte ich nicht. Sagen und für mich, ich mache meine Passion. Das ist kein, ich sage nie, ich mache das gleiche Beruf als meine Mutter. Und wir sind zwei Sopranistinnen, natürlich, klar, aber für mich das sind es zwei verschiedene Wellen.
0: Ihre Mutter, das fand ich ja auch ganz niedlich oder interessant, hat sie ja Elsa genannt. Also hat sie gedacht, die Tochter, die muss nach Bayreuth, sonst wird nichts aus ihr, oder war das einfach weiß ich nicht, hieß die Oma auch so oder äh, war das wirklich mit Absicht, dass sie so einen Rollennamen bekommen haben aus einer Wagner Oper?
1: Ja, das war bewusst. Ich denke auch, weil meine äh, große, große Mutter, ich weiß nicht, wie man das sagt, Großmutter, heißt ja. Else. Mhm. Und das ist ein, ein sehr äh, berühmter Name in Dänemark, also Else und äh, ja, weil meine Mutter ist Opernsängerin, mein Vater war Opernsänger. Die haben sich getroffen, äh, weil also in eine äh, Pelas in Melisande Vorstellung. Mein Vater war Pelias, mein, oh. ähm, <lacht> meine Mutter Melisande. So das ist. Ähm, also die haben schon äh, natürlich darüber gedacht und die sollen natürlich einen Namen haben mit, die mit Oper zu tun hat.
0: Na, Gott sei Dank ist nicht Brünnhilde geworden. <lacht> ja, genau. Aber Sie gut. sind als Theaterkind ja groß geworden. Sie sind in Opernhäusern hinter den äh, Kulissen groß geworden. Das war offensichtlich die Droge, die es brauchte. Oder äh, haben Sie sich? hat niemand gesagt, Kind wird was Ordentliches? War von Anfang an klar, Sie müssen auch auf die Bühne? Sie sind dann ja auch früh in den Chor gegangen und also es sah alles danach aus, als ob es das sein muss. Aber es gab nie Zweifel daran, dass das genau das ist, wenn man da drin schon aufwächst, dass das so natürlich ist wie der Arztsohn, der sagt, nee, was soll ich sonst machen außer Medizin studieren?
1: <lacht> nee, es war ganz, ganz spontan. Also zu singen war immer so. Dass ich habe erst gesungen als äh, also vor ich habe etwas gesagt fast, also es war wirklich die Stimme und ich habe auch selbst gedacht, als ich Kind war, oh, du hast die schönste Stimme auf dem Welt also es war wirklich ein ganz besonderes Beziehung mit meiner Stimme, aber dann äh, hat es natürlich auch eine große Rolle gespielt, dass meine Mutter im Ensemble im Liège war, im L'Opera de Wallonie und sie hat mich einfach in die Kinderchor damit äh, äh, gebracht und dann von, wenn wir sind ähm, in Lyon umgezogen, hat sie auch äh, ge gesucht der, der Kinderchor von äh, Opera Oper in Lyon und äh, ich hätte das vielleicht nicht selbst gemacht, aber ich habe nie Nein gesagt und nach einer Woche dort wüsste ich auch, das war genau, was ich, äh, was ich mag und wo ich mich wohl Das ist einfach mit Freunden zu singen und Klavier zu spielen und zu, zu ja, und tanzen und äh, Schauspieler und äh, auf der Bühne zu sein eigentlich.
0: Mhm. Weil Sie das Wort Schauspieler erwähnt haben. Ich habe das gefunden, ich weiß nicht, ob das verkehrt jemand aufgeschnappt hat, aber Sie sind dann mit 17 aus dem Kinderchor raus, mit 18 nach Paris, wollten da studieren, aber wollten eigentlich zunächst Schauspiel studieren und sind dann aber ja. doch irgendwie beim Singen gelandet. Stimmt das?
1: Ja, das stimmt ganz richtig. <lacht> Bravo. <lacht> Eigentlich, ähm, das, das kommt ein bisschen von Nathalie Dusset. Ich hatte gedacht, weil ich habe irgendwie irgendwo gelesen, dass sie hat auch als Schauspielerin äh, angefangen. Und ähm, ich war so begeistert von sein, ihrer Präsenz auf der Bühne und ich wollte das unbedingt haben. Ich bin ganz allergisch von ähm, alten modischen Schauspielern im Oper. Ich liebe alte Aufnahmen. Ich denke, die, Stimme, die Stimmen waren wunderbar. Und ich mhm. höre fast mehr ältere Aufnahmen Aufnahme als moderne Aufnahmen. Aber auf der Bühne muss ich sagen, das kann ich nicht anschauen. Nur Callas hat wirklich etwas neu gebracht, aber sonst auch Caballé, die ich so mag. Ich kann sie nicht anschauen. Ich denke, es ist <lacht> wirklich nicht mein Geschmack.
0: Also Sie sind aber so eine Action sängerin dann, dass Sie sagen, ich, ich will irgendwo runterspringen, ich will mich in den Dreck werfen.
1: Ich ja, will... ich habe Lust. Ich denke, das, das macht mich Spaß. Natürlich, ich verstehe auch, für die Stimme ist das nicht ideal. Ich weiß es schon. Es ist viel einfacher, einfach da zu, zu stehen und die Stimme... Äh, zu, 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 zu frei zu lassen, aber da habe ich weniger Emotionen als Zuschauer. Äh, ich ich habe das selbst als Kind gemerkt. Ich brauche irgendwie ein Schauspieler und ein Sänger auf der Bühne zusammen, äh, so Emotionen wirklich tiefe Emotionen zu haben. Und deswegen habe ich gedacht, als 18 Jahre alt habe ich gedacht, okay. Ich habe noch Zeit, die Stimme wird sowieso noch ein bisschen sich ändert mit den Jahren. Ich habe vielleicht zwei oder drei Jahre vor mir, wo ich könnte mehr Schauspieler studieren als Gesang. Aber das hat nicht geklappt. Ich habe probiert, in ein paar Schulen reinzukommen, aber war nicht meins. Und, Und
0: dann
1: Genau, eigentlich bin ich, weil ich habe gedacht, okay, ich muss trotzdem etwas machen. So bin ich im in der Hochschule für. Für, für mit Gesang reingekommen.
0: Also Hauptsache Bühne letztlich.
1: Genau, sowieso. Das war, das war immer, immer Bühne.
0: Wie lange lang können Sie dann ohne Applaus, wenn Sie so süchtig sind nach Bühne? Geht einem das irgendwann oft? Oder Es gibt ja auch Künstler, die spazieren so lange um den Hintereingang oder den Bühneneingang rum, bis sie jemand nach dem Autogramm fragt. <lacht> ähm, können Sie das nachvollziehen? Oder wie ist bei Ihnen das Verhältnis zu Bühnenluft und zu Applaus und Publikum? Können Sie im Sommer auch mal zwei Monate ohne oder geht das nicht?
1: Also jetzt mit Corona habe ich erlebt, ich, es geht. Aber so viel mehr so ohne Bühne zu sein, würde ich auch nicht selbst machen. Also hm. ich, ich finde einfach die, die, die Atmosphäre, also in Kulisse und auch im auf der Bühne und dann auch in meine Loge. Ich liebe einfach zum Beispiel, wenn ich habe eine Vorstellung um, um sieben, ich komme schon um ja, drei Uhr Nachmittag, weil ich mag, in meine Loge zu sein, meine Sache zu bringen und einfach in diese Atmosphäre mich äh, völlig äh, äh, alle, alle äh, wie sagt man das, äh, äh, alles nehmen, was ich kann davon, dieser Atmosphäre und äh, ich hatte zum Beispiel nie Angst auf der Bühne. Also ich auch manchmal, kein
0: Lampenfieber?
1: Nee, nee. Nee, das sie sagen sich egal. Es ist eher, Ich habe eher mehr Angst zu Hause, vor ich gehe. Dann kann es manchmal sehr, sehr schlecht sein, weil ich denke, ich werde das nie schaffen. Aber von dem Moment, wo ich, wenn ich im Theater bin und in meiner Loge und ich weiß, ich habe jetzt die Ruhe, die Zeit vor mir, ich, habe, ich bin da eine richtige... Ich habe auch Zeit genug, meine Stimme aufzuwarmen und alles. Dann beruhige ich mich und dann weiß ich eine, zwei, manchmal zwei Stunden, eine Stunde vorher weiß es schon. Es wird gut sein. Hm. Wenn diese, weil es, es ist schon passiert, dass wo ich habe gemerkt, okay, jetzt kann es wirklich schief gehen und dann ist schrecklich. Aber das war sehr, sehr selten. Gott sei Dank
0: da ich diesen Blick ja nicht kenne. Wie ist das eigentlich? Wie würden Sie diesen Blick beschreiben, wenn Sie auf der Bühne sind? Sie sehen ja oft kein Publikum. Sie sehen nur diese schwarze Wand, dieses schwarze Loch. Da singt man dann gegen und hofft, dass am Ende Applaus da rauskommt. Aber ist das toll oder fürchterlich, wenn man gegen diese schwarze Wand anblickt und dagegen ansingt? Und Sie haben ja keine Reaktion wie im Konzertsaal, wo Sie Publikum sehen, sondern Sie, Sie sehen eigentlich nur so schwarz.
1: Ja, ich, ich, ich denke darüber überhaupt nicht eigentlich. Das ist komisch. Ich, hab, ich, ich bin so in meinen Charakter drin und so in die Musik, dass ähm, ich, ich glaube nur, ich spüre nur eine Energie. Und manchmal, wo, wenn es manchmal manche Konzerten oder Opernvorstellungen ähm, kann, ein bisschen schwer sein, wenn ich spüre so ein... Eine, eine, nicht so viel Energie. Es kommt es, es gibt manch, manche Publikum, die sehr sehr leise sind und sehr sehr ruhig und die warten ganz ganz bis am Ende die Energie und die die Zufriedenheit, die Zufriedenheit äh, am Ende zu, zu geben. Und das manchmal habe ich mir gedacht, uh, ist das wirklich schlecht, was ich jetzt mache? Ist das so <lacht> schlecht, dass keine Energie da, da da rauskommt? Aber das ist sehr kultural. also das kommt an in welche Staat man ist. Manchmal kriegt man so viel Energie von Anfang an, wenn, wenn man auftritt und manchmal braucht man bis Ende Applaus zu warten. Aber deswegen weiß ich, wenn ich mich wohlfühle auf der Bühne, wenn ich wirklich so alles gebe, was, was ich kann, alles, alle, alle die Musik in mein Herz herausbringen kann und auch meinen Charakter so echt und generös wie möglich zu spielen, dann habe ich auch gute hoffnung dass für das publikum funktioniert es auch
0: ich habe das natürlich jetzt nicht ohne grund gefragt sondern salzburg <lacht> letzten sommer ja. das nehme ich mal an war so ein abend also ich war da auch und es war ja schon die stimmung im saal so dass alle so froh waren dass es wieder dass es wieder live musik gibt dass es die salzburger festspiele gibt dass es diese inszenierung gibt dass das alles geklappt hat. Und es war ja von Anfang an im Publikum auch eine unglaubliche, wie soll ich sagen, Seligkeit ist so ein großes Wort, aber so war es eigentlich. Mhm. Also eine, eine riesige Freude. Und hat sich das war das für Sie auf der Bühne auch so? Weil ich hatte, und ich bin nicht der Einzige, ich hatte das Gefühl, dass von Anfang an auch die ganze Produktion, der ganze Cast, die hätten im Prinzip die ganze Zeit sich in die Arme fallen können oder heulen können vor Freude, weil das so toll war, da zu singen. Oder ja. hat Sie das am Ende überrascht? dass, das, nee, dass nee, der Applaus kam, dass diese, diese Begeisterung da war.
1: Nee, da haben wie wie Sie sagen, das haben wir von Anfang gespürt. Es war so elektrisch. Also es war so, es ist für mich eine, ich würde vielleicht die beste Erinnerung meines Lebens bis jetzt äh, war diese R Premiere von Cosifan Tutze in Salzburg. Weil genau alle die Konstellation, wie sagt man so, wir waren alle gut zusammen, äh, äh, wie sagt man das, aligné, sagt man in Französisch, mm -hmm. also zusammengebunden. Wir waren, meine, The Cast, die Kollegen waren, wir waren so gut auch befreundet und wir haben uns so wohlfühlt, auch zusammen zu singen und zu spielen. Äh, die Christ, der die Inszenierung von christoph Loy habe ich auch so gemocht und das auch von meinen Kollegen. So Wir hatten eigentlich alle war perfekt, also das, das, das ist sehr, sehr, sehr selten und natürlich, das Publikum war auch wunderbar, weil die haben uns so viel Freude gegeben und so viele Liebe gegeben, dass, dass trotzdem, das macht etwas, natürlich.
0: Die sahen auch, sie sahen auch alle so aus, als ob sie da nicht wieder runter wollten am Ende bei dem Applaus und sagten, ich kann, ich kann noch eine Stunde hier stehen, ich habe nichts anderes vor heute Abend. Ähm, ja. <lacht> Mit so einer Vorstellung im Rücken schläft man wahrscheinlich zwei Tage nicht. Oder wie sind Sie dann wieder auf so einen normalen Puls gekommen danach?
1: Eigentlich, ich habe mich, äh, es war so so viele auf, Aufregung natürlich und auch Stress. Ne, mhm. weil, also für, die Ligi, für mich, für die Ligi war eine sehr große Herausforderung, äh, weil die, die, die Partitur sehr lang ist, sehr hoch ist. Es ist schon sehr schwer. Aber die Adrenalin hat mich so gebracht, dass ich das nicht, vorher gespürt, nur nach der Premiere habe ich mich für dich gemerkt, uff, ich bin so müde und ich habe so große, eigentlich danach habe ich so riesig Nackenprobleme, weil ich habe so viele Spannung in mir gehabt, ohne dass ich das gemerkt. Habe. Weil es war schon ein, ein, ein riesige Herausforderung. So, ich muss sagen, bis vierte Vorstellung war ich wirklich kaputt. Nach, nach zweite und dritte Vorstellung war wirklich, wow, okay, jetzt kann ich nicht mehr. Aber dann am vierten Vorstellung habe ich gemerkt, okay, jetzt nimmst du deine Kräfte wieder und du kannst wieder singen. Wirklich wie du magst. Mhm. Du magst, aber es ist schon ja, dass ich hätte vielleicht eine Woche Ferie gebracht danach.
0: Profifußballer steigen dann ja in die Eistonne. Ja, Was ich hätte machen das Sie dann? Das hätten Sie auch machen. Was machen Sie denn dann? Also wie 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 gleicht sich das dann wieder aus? Ähm, denn das ist ja das ist ja Ihr Job ist ja Stop and Go. Also es gibt eine lange Vorbereitungsphase. Da übt man, trainiert den Part ein, schaut mal, wie es so geht, und dann irgendwann fangen die Proben an und dann steigt der Puls, dann steigt das Adrenalin und irgendwann ist man so drauf und so äh, in Rage, okay. dass das einerseits Autopilot ist wahrscheinlich, dass sie gar nicht mehr merken, was sie da machen, bis es vorbei ist und andererseits trotzdem aber auch eine riesige Erschöpfung dann am Ende sicherlich da ist. Ich, ich kann es ja nur nachvollziehen von außen, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass es so ist.
1: Ja, das ist gerade genauso. Und ich, ich würde sagen, ich, was, was hilft, das ist einfach, ja, Zeit zu Hause, auch ein, ein oder zwei Tage, wo man weiß, ich habe nichts zu tun, auch keine Interview, keine ähm, Treffen. Also ich kann einfach meine mein Zeit äh, nehmen, wie ich will und vielleicht in die Natur spazieren. Ich mag auch sehr gerne, also das könnte ich in Salzburg nicht, aber... Ähm, irgendwie Hammam oder Spa oder irgendwas ma, etwas machen mit, mit Wasser. Ich, hab, ich denke, Wasser
0: äh, etwas. Aber das ist vielleicht die Dänen in Ihnen, die sagen, ich muss ein Meer haben um mich herum. In Paris ist es eher schlecht mit Meer.
1: Ja, da, also Paris ist ganz, ganz schlecht <lacht> sowieso. Aber, also ja, das ist vielleicht die dänische Blut.
0: Mhm. Wenn Sie jetzt ähm, diese Rolle... Ähm, wieder zur Seite legen. Wie gut sind Sie eigentlich im, im Wiederaufarbeiten von Rollen? Es gibt ja Sänger und Sängerinnen, die ganz, ganz schnell in Rollen wieder reinkommen. Und andere sagen sich, oder sobald der, der Vorhang gefallen ist von der letzten Zauberflöte oder so, haben die quasi alles vergessen und müssen wieder ganz von vorne anfangen. Wie ist das bei Ihnen?
1: Ich denke, es ist genau eine Mischung von die beiden. Ich, mhm. vergesse, ich vergesse sehr, sehr schnell, aber ich erinnere, ich erinnere mich auch sehr, sehr schnell. So, zum Beispiel Manon, ähm, ich habe das vor zwei Jahren gesungen und dann habe ich die Partitur nicht mehr geöffnet und jetzt, die, die Proben haben um im no November oder Dezember angefangen, im Dezember, Entschuldigung. Mhm. Und im November habe ich gedacht, okay, jetzt musst du einfach die Noten ein bisschen wieder anschauen. <lacht> und ich habe im, im Auto das CD gemacht und Melodisch könnte ich alle erinnern, natürlich. Aber mit Text habe ich schon ein paar Sachen verge ver 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 vergessen. Aber dann nach einmal habe ich nur einmal das CD aufgehört. Und dann wieder könnte ich die ganze Partie. Ich habe nie, ich sollte das nicht wieder lernen. Aber vorher hatte ich das vergessen. So, das ist ein, ein wirklich eine Mischung von die beiden.
0: Mhm. Ich habe mal ein Interview gemacht mit einem Landsmann von Boos Fuß. Der hat mhm. mir gesagt, es sei manchmal ganz schrecklich, wenn einem diese Sopranistin so aus kurzer Entfernung ins Ohr singen. Sei ganz, ganz fürchterlich.
1: Ja, ja, das kann, es kann ich denke, es kann sehr, sehr, sehr schlimm sein. Mein, mein Freund, er muss immer, wenn ich singe, er nimmt immer Sachen in sein Ohr rein. Er kann das nicht tragen, weil es ist, er findet das schön, aber es ist viel, viel zu laut für ihn.
0: Aber ähm, ich, ich weiß es ja nicht, ist er ja auch Sänger oder wie ist es bei Ihnen mit Tenören? Wenn Sie so einen Tenor am Hals haben und der singt Ihnen so laut wie ein startender Jumbo da in, ins rechte Ohr rein, ist ja, doch grausam.
1: Ja, es, ist, es kann schlimm sein. Also ich habe gelernt jetzt, man soll gleichmäßig damit singen. Etwas einen Ton so hmm, also etwas ganz, ganz leise, aber das hilft, warum das ist, für, ich weiß nicht, das ist, Aha. jemandem hat mir das gesagt und das hilft, das ist richtig, wenn, wenn ein Partner singt, ganz, ganz nah und wir haben nichts zu singen, es hilft ein bisschen damit, aber ganz, ganz leise dazu, man muss <lacht> nicht sein Solo kaputt machen, aber ja. ganz leise ein bisschen mitsingen. Ähm, aber sonst ist es oft nur eine ja, Richtung äh, Frage, es, es es, man kann schon ein bisschen selbst sich schützen, mhm. wo, wie man, man steht. Aber es ist richtig, die Stimme ist so super laut und wir haben einmal das gemessen mit meinem Freund, auch er hat so eine Maschine, wo man sieht, wie laut die Sachen sind. Er, er, er liebt alle solche Sachen und wir haben einmal gemessen in, in unserem Wohnzimmer und meine Stimme war wie als laut wie ein Flugzeug am Anfang. Also wenn, wenn ein Flugzeug ähm, äh, Geht's. Also es ist ja. 110 Dezibel oder 111 Dezibel. Hollala. Es ist schon riesig. Es macht wirklich, wirklich viel Lärm mhm.
0: <lacht> Haben Sie eigentlich sowas wie ähm, Aberglauben, dass Sie sagen, ich, wenn ich abends singe, ich, darf, ich muss mit dem linken Fuß zuerst aus der Garderobe oder keine Ahnung, ich rede zwei Stunden vorher nicht oder ist Ihnen das, da Sie so dringend auf die Bühne immer wollen, ist Ihnen das alles völlig egal?
1: Ja, ich probiere so frei wie möglich zu bleiben, so keine Regel zu haben. Die einzige Regel oder was ich brauche, vor vor, vor eine Vorstellung zu singen, es ist meine Ruhe. So ich ich probiere immer äh, in die Zeit für mich zu finden, wo ich denke, okay, auch wenn ich et etwas am Vormittag gemacht hat oder mit einem Freund mich getroffen, ich brauche den Nachmittag wirklich allein. Und äh, auch wieder mein Partitur einzuschauen und die verschiedene Stelle vielleicht zu arbeiten. Das, das weiß ich nur, ich brauche ruhig zu sein. Aber das, sonst habe ich keine Regel und ich bin, ja, ich habe keine Superstition, sagt man mhm. im französisch. <lacht>
0: Wissen Sie, was Sie mit Ihrer ersten Gage gemacht haben? Also keine Ahnung, vielleicht eine Tüte Lakritz gekauft, weil es vom, <lacht> vom Konkur war oder so. Oder ist die aufs Kopf <lacht> gewandert oder ich weiß nicht. <lacht>
1: ich muss ehrlich sagen, ich nee, ich denke, ich habe Gesang Gesangstunden gekauft. Also, es war wirklich ich nehme so viel Gesangsstunden und so viele Theaterstunden und so viele Sachen privat privat Inszenierung, also Inszenierungen, privat ähm, ja genau, Unterricht. so ich, ich, ich denke, mein am Anfang, wenn ich Studentin bin, die erste Gage, dass ich bekommen habe, das war wirklich, diese Unterrichten zu bezahlen.
0: Mhm. Können Sie sich vorstellen, da Sie auch so auf das Schauspiel stehen, nehmen wir mal an, was ich nicht hoffe, dass irgendwas mit dem Singen passiert und Sie könnten nicht mehr singen. Wäre das für Sie ein Fall B oder glauben Sie, es würde Ihnen das Herz brechen, wenn Sie auf einer Bühne wären und zwar Schauspielern? könnten oder dürften, aber nicht mehr singen könnten?
1: Gute Frage. Ich habe hab über, über das nie gedacht. Aber ich glaube, wenn Plan B, würde es Schauspieler oder Inszenierung sein. Das wäre in, in diese Richtung. Also mhm. es wird wahrscheinlich nichts anderes, äh, aber äh, hoffentlich singe ich mein, mein ganzes <lacht> Leben. <lacht>
0: Bei Sopran, wenn man das, das Wort Sopran erwähnt, dann kommt sofort oder bei vielen Fällen kommt dann auch das Wort Diva hinterher. Also für eine Sopranistin mit zweifelhaftem Charakter gerne mal. Was für ein, wie, wie, wie klingt für Sie das Wort Diva? Klingt das vor allem nach dem, nach dieser Einstellung, ich will nur die grünen Smarties in der Garderobe? Oder können Sie mit diesem Begriff Diva gar nichts anfangen, weil das eine Generation ist, die längst hinter uns liegt? Also ein Ego wie Maria Callas gibt es nicht mehr. Und äh, die Sänger heute sind ganz anders drauf vielleicht.
1: Ja, also ich glaube, auch die war ein bisschen altmodisch. Aber ich würde, also ich habe ich hab damit kein, ich denke, es ist lustig. Es ist auch eine, eine, ein Wort mit einer großen Geschichte. Und ich denke, ich, ich, ich liebe auch ähm, mich selbst in so ein ähm, Path, wie sagt man, so ein ähm, Road okay. äh, stellen, wo ich denke, okay, hinter mir war, also hinter mir in, in, in der Zeit war Callas, war Rosa Poncelle, Caruso. Und, und ich denke, es ist schön, auch ein bisschen Tradition zu, 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 zu mitbringen. So Diva kann so eine Tradition sein. Aber ich würde nie denken, ah, ich muss ein Diva sein, weil sonst würde man mich nicht respektieren oder andersrum, ich muss überhaupt nicht Diva sein, weil sonst äh, bin ich wie eine altmodische Sängerin.
0: Ja. Ich
1: glaube, es ist eine gute Grenze zwischen sich selbst zu respektieren, seine Grenze zu wissen. Auch wie gesagt, wenn ich wenn, vorher wenn ich gesagt habe, dass ich brauche meine Ruhe vor einer Vorstellung das bedeutet auch, ich mache manchmal auf, auf dem Tür so ein äh, do not disturb weil sonst kommt so viele Leute rein und einfach hallo zu sagen und schöne Sachen zu sagen, aber das weiß ich weiß selbst das bringt mich nicht vor eine ich danach kein Problem, aber vorher mag ich nicht so das könnte ein bisschen diva klingen natürlich, aber das, ich denke nicht diva, ich denke nur wie kann ich am besten vor der Bühne stehen und singen und spielen hm. und sah, so, wenn da ein bisschen Diva klingt, so ist es aber. Ich denke, nicht besonders Diva zu sein.
0: Hm. Es gibt ja so viele schöne Geschichten wie die, die von Kässler in Battle. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen, die in der Limousine unterwegs war und dann ihr Management angerufen hat, damit das Management der Firma der Limousine sagt, sie soll mal den Fahrer anrufen, die Heizung runterzustellen und so. Also okay. solche Geschichten gibt es ja, glaube ich, heute auch nicht mehr. Aber nichtsdestotrotz. Ihr Beruf lebt ja auch sehr von von Individuen und von von Charakteren. Wie schwierig ist es, sich da eigentlich durchzusetzen? Also alle drei Wochen wird der nächste Jahrhundertgeiger auf den Markt geworfen. Alle zwei Monate kommt der nächste, der nächste Traumtenor um die Ecke. Ich stelle mir das fürchterlich vor, diesem Druck immer wieder ausgesetzt zu sein. Dass an jeder Straßenecke quasi schon die nächste Sopranistin stehen könnte, die sagt... Alles, was du kannst, kann ich viel besser.
1: Ja, also ich bin noch in dieser Position, dass ich bin die nächste Sopranistin. So, das ist okay, aber ich denke, in vielleicht in fünf oder zehn Jahren werden natürlich anders sein. So, ich muss sehen, in zehn Jahren, wie ich das lebt. dass plötzlich bin ich nicht die Jüngste. Gerade in, in allen äh, ja, Vorstellungen, also Produktion, das ich habe gemacht, bin ich fast immer die Jüngste. Oder in die jüngere äh, Team. So, äh, ich, ich spüre diesen Druck noch nicht, aber ich spüre nur, dass äh, ich, ich muss selbst noch so viel lernen und arbeiten Und ich habe noch so viel, ich habe nicht erreicht, aber mit mir selbst, mit meiner mit meine, meine Exigence, sagt man in Französisch, also was, was ich von mir selbst erwartet. Und das ist äh, ganz anders als die Karriere. Das kommt von so einem Niveau, das ich möchte haben. Ich möchte irgendwie einmal mich hören und denken, okay, das ist genau, was ich glaube, Opa ist oder wie ich möchte genau singen. Und das ist noch nicht gekommen. So, mhm. Ich meine, ich habe schon so viel Druck von mir selbst. Diese Druck von äh, den die, die Jüngeren, die kommen, habe ich noch nicht. Ich das müssen Sie mir in, in zehn Jahren die okay. Frage stellen.
0: Aber wenn das jetzt so ist und Sie sich sagen, ich habe im Prinzip noch nicht so gesungen, wie ich gerne singen würde, dann gab es doch bestimmt, also mal abgesehen von Salzburg, auch Abende, wo Sie sagten, wieso, wieso klatscht ihr eigentlich alle? Wieso jetzt dieser Applaus? So toll war ich doch gar nicht. Wie kommt man damit klar, wenn die eigenen Ansprüche ganz anders dastehen als am Ende der Applaus, den man dann hört und alle klopfen einem auf die Schulter und sagen, super, toll gelaufen und sie selber denken sich, nö.
1: Ja, das ist schon passiert natürlich, aber ich, ich weiß auch, dass was ich erwarte, ist anders als was das Publikum mag oder hörst. Die hm. die Das ist zwei verschiedene Niveaus und ich, ich habe auch jetzt gelernt wirklich, und Respekt zu, 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 zu haben von was das Publikum wenn das Publikum das gemacht hat und das die, die sagen das war toll ich sage auch Danke vorher habe ich immer gesagt nee nee das war scheiße das habe ich nicht gemocht und das war das war bad this was bad this was bad aber jetzt ich denke das ist auch ein bisschen kindlich und ich denke man muss wirklich ernst nehmen wenn jemandem sagt heute Abend hat mich so gefallen, es war so schön und du hast so schön gesungen, auch wenn ich mich selbst denke, ich könnte so viel besser machen, habe ich trotzdem irgendwie etwas gegeben und, und so gehen, ich denke nur, ich gehe weiter, ich gehe weiter und es ist, äh, das ist ein bisschen äh, wie Giacometti, er hat immer diese Skulptur, Weitere gemacht und weitere, die die Person wieder, wieder jeden Tag hat er gedacht, okay, ich muss ein Gesicht äh, sku, äh, skulptieren, skulptier, wie sagt man das auf Deutsch? So also ein,
0: ein Bildhauer sein, etwas formen.
1: Genau, etwas formen. Und er hat eigentlich jeden Tag das wieder gemacht. Und ich denke nur, mein, ähm, mein Weg, es ist eigentlich immer äh, die Stimme, weiter zu arbeiten, weiter zu verstehen und, und, was ich heute macht, das wäre ganz anders als wie ich würde das zum Beispiel die Manon-Partie, wie ich würde das in zwei Jahren singen. Und deswegen sind die Aufnahmen immer sehr schwer, weil die kommen immer ein oder zwei Jahre später, später raus. Und die sind manchmal überhaupt nicht wie äh, gleich, also die sind nicht mehr gleich mit die Sängerin, dass ich heute bin. Und das habe ich schon viel erlebt, dass ich muss akzeptieren, das wissen die Leute nicht, dass die hören nur eine, wenn meine Aufnahme gut ist, die hören schöne Aufnahmen, die hören nicht diese, alle, die, 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 die Entscheidung, was ich da drin gemacht, inzwischen gemacht habe. Ich weiß nicht, mhm. ob das sehr mhm. verstanden ist. Ja, haben, doch,
0: sehr klar. <lacht> aber, ähm, also ich ahne die Antwort, ich stelle mich jetzt mal ein bisschen dumm, aber sie singen Oper und sie singen Liederabende. Ich mhm. glaube, viele Menschen denken, Oper ist einfacher, weil da ist man, da ist ein großes Orchester, da sind ganz viele andere, die singen, man hat nicht ständig zu singen. Also man kann sich da so ein bisschen reinstellen und wenn man dran ist, ist man dran und wenn nicht, ist es auch okay. Und Liederabend ähm, sei, ist ja was ganz anderes. Also Erklären Sie mir doch mal, warum eigentlich Liederabend so viel schwieriger ist, weil man dann doch auch glauben könnte, da ist ja nur ein Klavier, ich bin da nur alleine, ich muss auf niemanden achten. Ist doch viel schöner so und auch viel einfacher.
1: Ja, aber das Problem ist, dass wir sind nackt. Wir, wir sind völlig, wie gesagt, allein. Und es hilft nicht besonders, allein auf der Bühne zu sein mit einem Klavier, wie, wie Sie wissen. Es, man, man muss so viel mehr präzise, und man hört einfach so viel mehr. Es gibt weniger Distanz, man hat kein Kostüm, man ist einfach sich selbst. Und das ist schwer auch zu wissen, genau wa was für ein Elsa habe ich Lust zu zeigen heute. Was mhm. für ein Manon habe ich Lust zu sein. Das habe ich vor jetzt zwei Monaten gedacht. Ich habe meinen Charakter sehr präzise gemacht. Aber ich selbst das kommt so viel von so vielen verschiedenen Sachen an. Das kann auch sein, dass ist ein Tag, wo ich mich so schlecht fühle in meinem Körper und in mein, mich selbst. Und dann muss ich so stehen wie ich. Und ich mag mich nicht in diesem Moment. So, das ist auch schwer, weil das, das ist solche Sache, wo man denkt, okay, ich muss trotzdem. Jetzt habe ich keinen weil ich muss Elsa auf der Bühne sein. Und ich kann keine Rolle spielen als nur mich selbst zu sein. Und ich denke, das macht auch Liederabend wirklich schwer, weil manchmal, wenn man Oper singt, es ist auch ähm, a way of escaping. Und mit äh, Lied gibt es nicht diese, äh, wie sagt man, Escape-Möglichkeit. Mhm.
0: Mhm. Also auch wenn Sie was anhaben, sind Sie eigentlich nackt?
1: Genau. Genau, hm. es ist, wir sind, wir haben nicht anders als das Klavier, unsere, manchmal vielleicht auch ein kleiner Partner, also Partner oder ein anderer Instrumentist, aber man, man ist einfach da. Und das ist schwer, einfach da zu sein.
0: Hm. Können Sie eigentlich, wie soll ich sagen, können Sie gönnen? Also, wenn Sie eine andere Sängerin hören, ist der erste, die erste Reaktion dann toll, wunderbar wunderbar, wunderbar, wunderbar oder kommt auch mal so ein Gedanke, verdammt, wieso kann ich nicht so gut sein? Also es gibt ja bei Ihrem Job, es ist ja nicht messbar, also wenn, wenn Sie jetzt Läuferin wären, Leichtathletin und wenn jemand 10,7 Sekunden braucht für die Strecke und Sie brauchen 10,8, ist klar, Sie sind schlechter. Aber beim Singen geht das ja so nicht. Und diese Art von Gefühl, ich weiß nicht, ob es die gibt oder nicht, oder ist das gar nicht so, dass dass man dann denkt, Hätte ich doch mehr geübt, dann würde ich auch so singen können oder ist das einfach dann akzeptiert innen drin, da ist jemand besser?
1: Ah, es ist eine gute Frage, also das kommt noch an. Also ich vergleiche, ich habe mich vorher ähm, überhaupt nicht vergleicht. Das, ich weiß nicht, warum ich hatte diese, diese Kraft in mir als, als Studentin, wo ich habe gedacht, ich bin so, sowieso unique, es gibt nie, niemand wie ich selbst und ich brauche nur am besten zu sein und es kann tausend andere super, super gute Sopranistinnen sein, das ist egal, ich habe auch, das gibt Platz für alle. So, ich hatte diese gedacht, das war eigentlich ganz, ganz spontan. Aber jetzt ist es ein bisschen anders, es ist komisch, es ist äh, auch wenn, heute bin ich in die Karriere, man könnte glauben, ich habe viel mehr, äh, ich glaube an mich selbst viel mehr, aber es ist andersrum. Ich jetzt höre ich viel mehr auch von von meinen Kollegen von Aufnahme und ich denke, uh, okay, Lisette Ropesa, sie kann das so gut machen, ich kann das nicht, Nadine Sierra, sie kann das so gut machen und ich vergleiche mich. Aber das, das ist sehr, sehr schlecht, das sollte ich nicht machen, weil das, das bringt nichts, das, das kann nur... Äh, schlechte Sache rausbringen das bedeutet ich bin traurig und ich kann danach äh, nicht mehr singen so ich probiere am wenigsten mich zu vergleichen und ich probiere auch jetzt wirklich diese ähm, Maturität zu haben meine die andere Sopranistin Sopranistin zu hören und sehen ah sie ist super gut in Koloratura, ah sie hat äh, hohe Töne wie äh, perfekt und solche Sachen, aber ohne mich zu vergleichen. Aber das musste ich noch ein bisschen heute lernen, wieder. Das ist komisch. Also.
0: Ich habe ein schönes Zitat von Ihnen gefunden, wenn es denn von Ihnen ist und stimmt. Sie wollen nicht von der Oper unterhalten werden, Sie wollen von ihr verändert werden.
1: Ja, das ist also, ich denke, das geht ein bisschen mit dieser Schauspielergeschichte. Ich habe keine Lust, nur Glitter zu haben. Deswegen bin ich sehr... Manchmal gehe ich, also ich gehe oft in die Pause, zum Beispiel, wenn ich an Vorstellungen gehe, weil es, es passiert zu oft, es ist nur oberflächlich. Mhm. Es ist gut gesungen oder es gibt eine schöne Inszenierung, aber dann, die Sänger sind nicht gut genug oder andersrum, die Sänger sind sehr gut, aber die Inszenierung ist sehr schlecht und dann habe ich das Gefühl, ähm, es ist, äh, ich, vermisse, ich vermisse the Korn, die, 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 was da drin ist, die ganz tiefe Lage. Und äh, ich, bin, ich bin zum Beispiel von letzter hohe Ton, also hohe C am Ende ein Aria. Das ist mir völlig, völlig wurscht. Das bedeutet nichts. Das ist nur eine eine schöne Sache, Und es ist natürlich sehr schön, ein, ein, ein fantastischer hoher Ton zu hören, am Ende ein Aria, bis man schon sehr glücklich, aber das reicht nicht. Und das, das ist nicht genug. Und deswegen, für mich, wenn im Opern gehen, muss ich irgendwas drin spüre, wo ich denke, was ich heute er erlebt hat, würde ich mit mir, meine ganze Leben mitnehmen. Und das hat mich über diese Ges Ge Ge Gefühl, ein bisschen besser, äh, ich habe ein bisschen von diesem Gefühl ein bisschen mehr verstanden oder ich habe von diesem Charakter etwas neu gesehen, wie toll, also solche Sachen. Ich muss zu Hause gehen und darüber wieder denken und einfach, äh, es muss mich Stimulation gehabt, intellektuell und auch gute Vorstellungen für mich, wenn ich Opa bin, die sind auch, dann danach komme ich zu Hause und ich habe Lust zu singen und die Partitur anzustudieren und ich habe Lust, die, den Text wieder anzuschauen und ich habe Lust, über die, 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 die Geschichte zu verstehen, also solche Emotionen, also etwas ganz ähm, tief und, äh, und eigentlich, ja, wo, wo man denkt, okay, das ist the way I want to live. Ich möchte solche Emotionen haben.
0: Mhm. Wenn die Wunschfee käme und sie hätten Wunsch frei für die Karriere, was wäre
1: Meine Stimme nie kaputt zu machen.
0: Hm. Easy, said, but schwer getan. <lacht> ja,
1: aber ich hoffe, ich hoffe, dass mit ja, Intelligenz und auch Instinkt und. Äh, sich selbst auch sehr sehr viel über sich selbst ähm, anzuhören. Man muss so so nah mit sich selbst sein. Und dann hoffe ich, das wird nie passieren.
0: Es gibt ein deutsches Lied, das relativ albern ist. Da gibt die Textzeile, ein Auto, das nicht fährt, ist nur die Hälfte wert. Ähm, <lacht> momentan ist das bei, bei Künstlern so, äh, man lässt sie nicht fahren. Was macht das mit dem, wie soll ich sagen, mit dem Selbstwertgefühl? Sie sind ja nicht schuld daran, dass sie nicht singen können, dass sie nicht auftreten können. Es ist ja nicht so, dass sie irgendwem einen silbernen Löffel geklaut hätten und hätten jetzt Hausverbot, sondern das ist also wirklich ganz, ganz hohe Gewalt und ganz, ganz höhere Gewalt. Wie, wie gehen Sie jetzt persönlich damit um? Ich habe von schon, schon von so vielen Künstlern immer Variationen gehört von wie schlimm das ist, aber nichtsdestotrotz ist, glaube ich, bei jedem das doch anders. Aber wie ist es für Sie? sind Sie, Ist bei Ihnen das Glas halb voll oder halb leer?
1: Ich würde hier halb leer sein, sagen. Hm. Also, im letzten März war extrem schwer, weil ich hatte das Gefühl, ich, ich wüsste nicht mehr, mehr, wer bin ich? Also, ich habe wirklich gedacht, jetzt hat man von meiner Identität weggenommen. Ich habe mich leer gespült. gespült. Ah, gefühlt, Entschuldigung. Und äh, ich, ich sollte wirklich, ich habe einen Nachmittag eigentlich in meinen. ich schreibe viele und ich bin immer alle, also auch von, mit Partien und Rollen und alles, ich habe so viele Bücher zu Hause, wo ich schreibe. Und ich habe eigentlich einen ganzen Nachmittag, habe ich nur gesch, äh, geschrieben und ein bisschen über gedacht, wofür, ähm, wenn, also, Wofür bin ich da, wenn es ist nicht zu singen? Also was kann ich, was wären die anderen Gründe? Wo, wo kann ich auch äh, Freude finden und auch meine Identität ein bisschen äh, weiter zu bringen? Weil ich bin seit, äh, wenn ich 18 Jahre bin, bin, ich in Paris gegangen und ich habe nie gestoppt. Also es war bis letzten März war wirklich so ein Tunnel. Es war nur Gesang, 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 Oper, Oper, Karriere. Und irgendwie habe ich auch fühle ich mich selbst in diese Identität äh, identifiziert. Äh, identifi also es war es. Ich war ich war nie zu Hause einen Monat. Das ist nie passiert. Mhm. So diese, ich würde sehr aber am, am schlimmsten, was das, das war, diese plötzlich habe ich gefühlt, mein Leben ist leer. Aber das ist nicht richtig. Natürlich habe ich danach viele, viele Sachen gefunden. Und auch so viele Sachen erlebt. Ich habe ich hab mich über die Vögel konzentriert. Und ich habe die Vögel gehört und in Natur gegangen. Und ich habe meine Kamera genommen, und um die, die Vögel zu fotografieren. Und das hatte ich nie vorher gemacht. Und jetzt mit meinem Freund, wir haben das zusammen gemacht. Und jetzt laufen wir in, in Hamburg und wir hören verschiedene Vögel. Und wir wissen genau, was für ein Vögel das ist. Das könnte ich von einem jahre nicht. So, das ist so deswegen könnte ich auch nicht sagen, es ist die die Glas ist halt leer, weil es ist vielleicht auch vielleicht hat dieser Moment auch etwas Neues und schöne in mein Leben gebracht. Das das kann auch sein, dass ohne ohne diese Pause hätte ich vielleicht nie über die Vögel wirklich gedacht und hätte ich mich nie über die Natur so tief interessiert und das ist schon jetzt ein riesig Geschenk, was ich habe für mich selbst. Gegeben.
0: Okay, dann habe ich zum Abschluss noch mal eine einfache Aufgabe, nämlich ähm, wie geht für Sie der Satz weiter: In zehn Jahren bin ich
1: die beste Sopranistin der Welt. Okay. <lacht> mal sehen. Fragen Sie bitte diese Frage. Wir, machen wir einen Eintrag
0: im Kalender. Ich rufe in zehn Jahren nochmal an und dann wollen wir mal sehen, ob das stimmt. <lacht> Das ist ja. aktenkundig. Da kommen Sie nicht mehr raus aus der Nummer.
1: Nee, nee. Jetzt ist es so, ich habe das gesagt. Jetzt aber vielleicht habe ich mein Destiny jetzt.
0: Jetzt müssen Sie es auch werden.
1: Ja, genau. genau.
0: Schauen Sie, vielen Dank. Es war ein ganz tolles Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich finde es schade, dass das jetzt mit dieser Vorstellung nicht klappt. Vielleicht, vielleicht, vielleicht wird ja eine Bühnenversion davon nachgeholt hier von der Manon, wenn alle geprobt haben, ist es ja vielleicht machbar. Ansonsten werde ich es mir ansehen, wenn dieser Podcast läuft, ist das womöglich schon gewesen. Aber nichtsdestotrotz, ich hoffe, dass das nicht der einzige Auftritt von Ihnen hier in Hamburg gewesen sein wird. Und ich wünsche Ihnen alles Gute, alles Schöne und ähm, dass das Glas sich wieder füllt und ähm, dass Sie noch mehr Vögelstimmen auswendig lernen können.
1: Ja, super. Vielen, vielen Dank.
0: Gut, dann vielen Dank.